0: Herzlich willkommen zu mehr so einem Gespräch. Mein heutiger Gast ist Simon Brunner. Er ist der Leiter von neuen Tagesschule in Chur. Und da wird es in Kürze große Veränderungen geben. Und über die reden wir miteinander. Simon Brunner, schön sind Sie mein Gast. Was stehen da für Veränderungen an Ihnen?
1: Ja, eigentlich ganz banal. Wir haben äh, ja, die Schule im 94 gegründet, also nach 26 Jahren denke ich ist es Zeit. Man kann so das Alter von mir zurückrechnen, ist es Zeit, äh, die Schule in andere Hände zu gehen. Und das haben wir uns natürlich gut überlegt, wie wir das machen wollen. Und wir haben jetzt intern zuerst auf die Suche gegangen und vorher Schul in dem Sinne verkaufen, wenn haben wir geglaut, gibt's von der Lehrerschaft Interesse und das ist so gewesen. und das macht uns natürlich sehr glücklich, dass wir da jemanden, der Thomas Vespi im konkreten Namen so aufbauen können, dass er dann für die nächsten Jahre eigentlich klingen äh, für Schule so weiter garantieren kann. Jetzt ist es ja
0: so, dass sie jedes Jahr, wenn sie Schüler am Ende des Schuljahr ins Leben rauslöhnt, löhnt sie die Kinder gehen. Und jetzt löhnt sie Ihres ganz
1: eigenes Kind gehen, nämlich die Schule. Was löst das bei Ihnen für Gefühle aus? Ja, am Anfang hat das noch ein bisschen schlaflose Nächte gemacht, weil man nicht so recht gewusst hat, wie funktioniert das. Es war doch eine lange Zeit, in der man intensiv verbunden waren. war eigentlich war praktisch 24 Stunden, oder? Ist das im Kopf so da gewesen? Und jetzt, muss ich sagen, ist es ganz positiv. Also es beglückt mich, zu sagen, können, äh, ich darf noch das Kind ein bisschen begleiten, aber ich muss nicht. Und Jüngere werden das ganz gut machen. Die werden das sicher anders machen, aber die werden das gut machen. Und das ist schön, wenn man das sehen darf und auch ein bisschen äh, die stellen kann, dass das möglich ist.
0: Eine Hintertür haben Sie sich aber noch offen lassen, indem Sie die Schule nicht von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 übergeben. Sie werden weiterhin zum Teil unterrichten und die Schule noch begleiten. Ist das für Sie so ein sanfter Ausstieg?
1: Gewesen? Ja, das macht es natürlich einfach. Wir haben, also die Schule geht am 1. September in den Besitz des Herrn Wespe. Und ich tu'n, das nächste Jahr, also das nächste Schuljahr mach' ich noch die Schulleitung, weil er selber die Schulleiterausbildung macht. Dann tu'n ich ihn dort begleiten. Also ich tu'n immer ein bisschen mehr abbauen, ein bisschen mehr auf. Und die Idee wäre dann nachher, nach dem Jahr noch Schulleitung, irgendein kleines Pensum noch in Englisch oder Deutsch. Was mich dann sehr freut, oder?
0: Man könnte es ja jetzt auch andersrum sagen und sagen, ganz loslo können Sie noch nicht. Also der Pensionär Brunner, gibt es noch nicht.
1: Ja, wenn man wenn man mit Herzblut äh, Lehrer ist, pädagogisch, dann ähm, denke ich, ist das eben auch eine gute Sache, weil im im Team ist es eben wichtig, dass junge, innovative Leute sind. Und erfahrene Leute, das denke ich, ist eine ganz gute Mischung. Und jetzt bin ich vom, vom Jungen eher in der Erfahrung gerutscht. Und denke, dass man, dass man einem Lehrteam, da sehr viel Input geben kann, jetzt vor, vor Erfahrung her. Und das wenn Sie
0: natürlich noch weitermachen. Das wird ja sicher auch geschätzt, dass die 26 Jahre Erfahrung nicht einfach so dann, äh, verloren gehen. Das ist ja immer die große Gefahr, wenn jemand aussteigt. Schauen wir vielleicht zurück auf die 26 Jahre oder ganz an den Anfang 1994. Wie ist überhaupt die Idee entstanden, eine private Schule zu gründen?
1: Ja, wir haben äh, im Fehlerinsk gesehen, wir waren Lehrer bei im Kanton, also bei der öffentlichen Schule, und haben gesehen, dass es doch ein paar Sachen gibt, die, die wir gerne realisieren würden. Und haben dann aber gemerkt, dass das ganz eine ganz schwierige Sache ist, weil ja, man kann, oder die Kantonalschule ist ein grosser Apparat. Da kann man nicht einfach sagen, ich mache jetzt. Zudem gab es auch in den Schulen, wo wir unterrichtet haben, auch Lehrer, gegeben, die gefunden haben, ja, jetzt müssen wir nicht alles auf den Kopf stellen. Und das hat uns eigentlich bewogen, dass wir gesagt haben, wollen wir, wir wollen das machen Es braucht gewisse Sachen wie damals Mittagstisch oder Aufgabenbetreuung. Überhaupt eine, eine intensive Auseinandersetzung mit den Jugendlichen, mit den Schülern. Und dann haben wir in, unserem, in unserer Naivität gesagt, ja gut, dann heisst das, wir gründen eine Schule.
0: Sie haben es jetzt gerade gesagt, Naivität. 1994 war ja die Voraussetzung für so eine Privatschule noch ganz anders gewesen als vielleicht der jetzt, in der Zeit, in der es doch verschiedene Privatschulen auch gibt. Rückblickend gesehen, würden Sie es wieder so machen?
1: Ich denke schon, also die Wichtigkeit und, und auch die ganze Zeit, die Konstanz zeigt ja, dass es, dass es eine gute Sache war. Ich, ich würde vielleicht ein bisschen mehr in die Vorbereitung stecken. Also man, man ist damals wirklich sehr unbelastet hergegangen. Es hat nichts gegeben, Vergleichbares. Und Viele Prozesse sind einfach im Laufe der Zeit entstanden, die man in der Planung gerne ja nicht berücksichtigen können. Und so gesehen, wenn man nochmal am Start wäre, wäre man ja auch wieder äh, ohne das alles das Wissen und würde es vermutlich einmal gleich machen. Und wenn Sie jetzt
0: zurückschauen auf die 26 Jahre, wie hat sich die Schule gegeben oder wie hat sich Ihre Schule
1: verändert? Ja, das sind eigentlich große Sachen, wo die die ganz, ich sage jetzt mal das Drumherum Stichwort zum Beispiel äh, digitale Medienunterricht, das hat sich massiv verändert. Auch die ganze Lehrplan 21-Geschichten mit den Kompetenzen. Es ist dort, äh, also der Einfluss von der Regierung, vom Inspektorat, der ist viel grösser geworden. Ich würde sagen, man hat damals, im 1994, enorme Freiheiten gehabt. Und man ist kontrolliert worden, und das ist auch gut, aber so die, die pädagogischen Sachen ausfüllen, dort sind Freiheiten enorm groß gewesen. Ihre Schule heißt Neue Tagesschulchur. Jetzt ist sie 26 Jahre alt, ist sie immer noch neu? Ja, das ist, äh, <lacht> auch meine Kollegen sagen immer, ja, 26 Jahre und neu. Nein, die Idee ist eigentlich, dass wir immer versuchen, und das leben wir auch, dass wir versuchen, immer neue Inputs bringen, uns auch wie neu zu erfinden, hinterfragen. Ist das, was wir machen, ist das ist das gut, macht Sinn? Und sonst äh, halt über Bücher gehen und sagen, dann müssen wir es wieder korrigieren, wenn wir es besser machen, müssen wir es dann... Der Maßstab sind eigentlich immer die Menschen, die da sind, unsere Kinder, unsere Jugendlichen. Und die sollten im Mittelpunkt sein und ihre Bedürfnisse und an denen sollte man sich orientieren. Und, und das ist immer neu. oder? Man hat ja immer wieder andere Jugendliche, die man begleiten darf.
0: Und ich kann mir vorstellen, um auf dem Schul Privatschulmarkt zu bestehen, muss man sich ja auch mit der Zeit entwickeln, damit man überhaupt äh, attraktiv bleiben kann für die Leute, die in die Schule kommen. Also einerseits die Schüler, aber natürlich auch die Eltern, die sich für eine Privatschule entscheiden. Wie erleben Sie den Druck, dass man da vielleicht immer ein bisschen mehr oder etwas anderes bieten muss als die öffentliche Schule?
1: Der Drucker leben wir eigentlich nicht sehr stark. Also wir definieren uns sowieso als, als Bereicherung in der Schullandschaft, nicht als Konkurrenz zur staatlichen Schule. Das ist noch ganz wichtig, da sind wir als klein. Aber wir sehen uns so, dass wir Sachen anbieten wollen, die wo die Eltern, wo die Eltern sollten eine gewisse Auswahl haben. Man tut ja seine Kinder daheim auch nicht einfach nach dem Schema X, Erzeugen, sondern es gibt verschiedene Eltern, die verschiedene Erzeugungsstile haben. Und so tun es uns auch in der Schule eigentlich wichtig, dass, dass Eltern wählen können, wenn wir die pädagogisch Ausrichtung oder wenn wir die nicht. Und durch das braucht es einfach eine Vielfalt, auch in der pädagogischen Schullandschaft.
0: Sie kennen beides, Sie kennen die öffentliche Schule und eben jetzt natürlich auch 26 Jahre lang Privatschullandschaft. Wie denken Sie, unterscheiden sich die beiden im, im Wesentlichen?
1: Durch das wir jetzt als Privatschule äh, klein sind, wir haben rund 50 Schüler, ein kleines Lehrteam, durch das können wir auf, auf Sachen, die anstehen, auf Entwicklungen bei den Kindern oder Sachen, die jetzt einfach wirklich im Moment gerade einfach wichtig sind, dass man die in der Klasse macht, können wir einfach sehr schnell reagieren. Wir müssen nicht einen grossen Apparat im Leben halten. Wir, können, wir sind sehr flexibel. Wir können eigentlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf das einzelne Kind eingehen. Und dort ist vor allem Betreuung der Tag durch, nicht nur in der Stunde, die uns, denke ich, schon maßgeblich unterscheiden vor öffentlichen.
0: Aber so vom Inhalt, vom Lehrplan, da sind Sie natürlich auch dem Ganzen unterstellt, was auch die öffentliche Schule macht.
1: Genau. Wir sind eine anerkannte Schule. Das wollen wir auch sein, oder? Wir wollen nicht irgendein Programm machen, das nachher es nicht verhebt. Wir sind anerkannt. Wir sind auch beaufsichtigt vom Kantonalen Schulinspektorat. Das begrüssen wir sehr. Und in dem Rahmen nehmen wir uns einfach Freiheiten und will wir als Tagesschule natürlich auch, auch viel mehr Zeit mit dem Kind verbringen, eben, wie es vorhin gesagt, über Mittag, Aufgabenzeiten, Betreuung, Lerncoaching sind das Sachen, wo, wo, ja, wo wir mehr Freiheiten haben, die wir dann halt auch umsetzen können. Und mit Freiheiten meine ich natürlich vor allem pädagogische Freiheiten, Lehrplan einhalten, tun wir wieder öffentlich auch.
0: Die letzten Monate waren ja extrem schwierig gewesen für uns alle, äh, mit Homeschooling, mit Homeoffice, äh, die ganze Unsicherheit rund um die Corona-Krise. Wie hat das Ihre Schule erlebt? Wie haben Sie das gelöst? Hat es da auch
1: Home? Schooling gehen Oder wie muss man sich das in der neuen Tagesschule vorstellen? Ja, wir haben das relativ schnell gesehen dass das so auf uns zugekommen wird. Und wir haben eigentlich vor erste ersten Minute sind wir bereit gewesen, mit dem Kind äh, von daheim, das Distance Learning oder der digitale Fernunterricht durchzuführen und haben den auch wir haben also nicht zugewartet, wir haben den vor erste ersten Minute an gehabt, wir haben gewisse Klassen als Klassen unterrichtet, wir haben Teams unterrichten. Wir haben sogar Einzelunterricht gemacht. Und es ist erstaunlich gut gewesen. Wir sagen, 90% der Kinder haben das sehr gut im Griff gehabt. Und für 10% der Kinder sind wir eigentlich wirklich froh, ist es wieder Angesicht zu angesichts, weil bei allen positiven Aspekten der neuen Medien, die direkte direkt Auseinandersetzung und die direkte Betreuung, die kann niemals ersetzt werden.
0: Aber doch, 90
1: Prozent sagen Sie, der Schüler ist gut umgegangen mit dem. Ja, sehr gut. Also Wäre das ein Zukunftsmodell? Ich denke, als Bereicherung sicher. Wir werden den ganz digitale Unterricht werden wir weiter durchführen. Zum äh, Beispiel: jemand ist krank, kann er dem Unterricht folgen. Oder äh, die Eltern müssen nicht mehr in die Schule Aufgaben holen. Dort Sachen kann man neben, dem jetzt hoffentlich bald, wieder normalen Unterricht kann man die sicher als Bereicherung weiterführen. Schulen, die wo, wo nur so basieren, denke ich, ist im Zeitalter, unsere Schüler sind zwischen 13 und 15, im Zeitalter vor der Pubertät, denke ich, wird das nicht die beste Sache sein.
0: Jetzt geht das Schuljahr noch rund einen Monat, nachher sind die Sommerferien und dann übergeben Sie Ihres Kind Ihre Schule nach 26 Jahren in andere Hände und haben vielleicht Zeit für ein bisschen etwas Neues, neue Sachen, andere Sachen zu machen, Nicht dem, dass Sie noch mit einem schon oder mit einem Fuß in der Schule bliebend. Auf was freuen Sie sich, wo Sie in Zukunft
1: mehr Zeit dafür haben werden? Ja, einerseits, äh, beruflich. Ich habe noch eine Praxis für Schulberatung und Unternehmensentwicklung. Und dort freue ich mich darauf, dass ich dann den Kopf frei habe, um da ganz gezielt ein einzelnes Projekt arbeiten zu können. Und privat, äh, würde ich jetzt nicht traurig sein, wenn ich mal noch dürfte ein bisschen fliegen, fischen und ein bisschen klettern. Das würden wir durchaus gerne nehmen.
0: Durchaus also noch Pläne vorhanden, nebst der Arbeit im Schulzimmer. Simon Brunner, danke vielmals, sind Sie mein Gast gewesen. Ich so im Gespräch, das ist es Diskussionssendung auf Radio Südostschweiz. Man kann das Ganze auch nachlesen auf der Webseite von Südostschweiz, südostschweiz.ch oder dann auch als Podcast abladen.